1: have to do is follow my voice. So may we start. Today
2: is going to be an and so Here's why.
3: I don't consider myself to be a particularly ethical person. Son
4: of a bitch.
1: But I am fair.
4: I'm
1: a root breaker. I'm a rattle chicka chicka -chick snake. Uh,
4: so your so trousers so
1: are also equipped with explosives. <laughs> <laughs> so I'm
4: on you? advice just be oh, I'm sorry did, did you say just be I mean, cool or just be cool James? right you say yeah yeah
5: well to clarify I shot him in the head and then We he took a little reason.
4: tongue you got this thank, thank you you're still alive yes I think so Real Fire Tracker, Little pronounced.
0: thank you.
5: Já viu?
2: Bom dia, gente! Bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu? Temporada 3, episódio 4, seu programa preferido da comunidade FM e das ondas radiofônicas e sonoras das internets da vida. Aqui é o Fabiano Liporoni, todo sábado, ao vivo, aqui em São Pedro e gravando para colocar depois pelos podcasts todos, uh, nas plataformas de podcast onde você pode ouvir e reouvir e rever, rever ainda não, o, este programa que toca trilhas de filmes, de séries, conta histórias, fala de ator, fala de atriz, faz umas fofoquinhas e hoje... Vou falar de um clássico moderno francês, La Haine, O Ódio, um filme incrível que meio que mudou o panorama do cinema francês quando foi lançado algumas décadas atrás. É, vou falar também de algumas séries que me pegaram nos ultima, nas últimas semanas, A Diplomata da Netflix, A Caravana das Drags do Prime Video. É... A Volta de The Other Two Com a Molly Shannon O uh, que mais que eu vou falar? Um monte de coisa E vamos tocar a trilha de Laena La A gente começou ouvindo Bob Marley Burning and Looting E e o filme é Porrada, tiro, porrada e bomba É um filme Bom, vou falar do filme daqui a pouco Vamos ouvir mais música então Vamos ouvir mais duas Gap Band, Ripple e aí eu volto e falo de Laen o ódio, filmaço. Espera aí.
1: I could
4: love you right In a special way, girl You like my fire Yeah <laughs>
2: Oi gente, você já viu O Ódio? Esse filmaço francês está na Prime Video disponível lá para ser visto e apreciado e eu super recomendo porque é um filme de 1995, vai fazer 30 anos, ano que vem no outro e é um filme absolutamente atual. É um filme que virou referência no cinema francês, porque é, sua história acabou sendo repetida quase que ad infinitum. Assim. Até hoje a gente vê filmes que, que emulam o ódio, filmes que uh, bebem dessa fonte. É um filme dirigido pelo Mathieu Kassovitz, que é um grande ator francês e que ele... Assim, quando, lança, quando o ódio foi lançado Foi um choque Tanto que ele ganhou o prêmio de melhor diretor No festival de Cannes no ano De tão bom que é o filme De tão inesperado que foi O Kassovitz como um grande diretor é, O filme é estrelado Por um cara Que estava meio que começando assim, Ele era meio que o queridinho francês Na época Que é o Vincent Cassel e hoje ele virou um dos maiores atores uh, que, que já saíram da França, é meio, meio brasileiro tem casa no litoral do Rio, vive uh, grande parte da vida dele ele tá passando aqui no Brasil fala super bem português ele já foi meu vizinho em São Paulo por um, um tempinho, assim, um cara mega bacana casado com brasileira e ele explodiu Neste filme, o Vincent Cassel fez tudo tudo possível no cinema francês, ele já fez. Mas um, o engraçado é que eu acabei caindo no, no, no ódio, <risos> entrei no ódio semana passada, porque eu assisti um filme da Netflix que se chama A Gente Infiltrado. É um filme francês, Meia a boca, assim, um filminho besta para ver quando você não tem nada para fazer que é a história de um policial que se infiltra na vida de um mafioso muito do mal, assim, e ele acaba criando uns laços de proximidade com os filhos do, poli do mafioso, principalmente o filho menor, que tem 10 anos de idade, assim, um molequinho super carente, porque o pai é mafioso, a mãe é mafiosa do mauzão também, e ninguém tá nem aí para ele, ela, além da irmã que é um pouco mais velha, e aí esse policial acaba sendo meio que o guarda-costas do moleque, e ele se afeiçoa, cuida muito do moleque mesmo, tudo que o pai não faz. O pai é vivido pelo Eric Cantona, né? aquele ex-jogador de futebol inglês que virou ator, que é um dos ídolos, meus ídolos europeus de hoje em dia, assim, o cara é o máximo. E o filme é, é, é um policial infiltrado, aquela história toda que a gente conhece, né? Ele entra pra Uh, para a turma do mafiosão milionário para conseguir prendê-lo e acaba tendo essa história com o, o filho do cara, assim, de proteger e tal. E aí a polícia ferra tudo. Aí tem outros agentes infiltrados, blá, blá, blá. Tudo que a gente já viu 500 mil vezes. E... Em o agente infiltrado... A filha do, do mafiosão, a filha do Eric Cantona, tem uma hora que ela usa uma camiseta do filme O Ódio, do Laene. Eu achei uma, uma, uma referência muito legal, uma homenagem muito legal do diretor do Agente Infiltrado. De novo, tá na Netflix esse filme, o Agente Infiltrado, meia boca, policialzão. Mas... Pagou a sua referência, pagou a sua, uh, o seu pedágio para o ódio. E eu falei: putz, eu nunca fiz a trilha do ódio no, no, no podcast, vamos fazer. E e é isso. O ódio é um filme que, que mexeu com todo mundo, é um filme super violento. Ele se passa. A história toda se passa em 24 horas, numa época de tumultos na rua, porque. É... Um cara foi uh, preso pela polícia, bateu, apanhou, não sei o quê, e tá em custódia da família, da polícia. E aí, três amigos acabam achando um, uma arma no, no meio do tumulto todo, e eles ameaçam um policial, dizendo que se matarem um amigo dele, eles vão matar o policial. Então, fica. É um, é uma, o filme é uma panela de pressão, assim, é um boiling point animal. Uh, é muito bem dirigido tem três esses três os três atores principais fazem esses três amigos uh, esses três vamos vamos chamar de colegas não amigos que acham a arma e que ameaçam o policial se acontecer alguma coisa com esse moleque que tá preso é, são três atores muito legais que, que se entregam assim você não se acredita, parece que o filme é um documentário, sabe? Ele é filmado muito com câmera na mão, muito com essa estética jornalística de... de a gente chama de filmagem de guerrilha mesmo, sabe? De ir no meio das coisas e tal. E isso acabou criando... Lá em 95, lembra que a MTV estava super é, na moda aqui no Brasil, na né? Europa também, começando a MTV Europa, a MTV Brasil... E essa história de câmera se mexendo também veio muito da MTV, junta com, o com a câmera jornalística e foi meio que criando, aos pouquinhos, uma estética cinematográfica de violência, de, de urgência, na verdade, de colocar o espectador no meio da história mesmo, sabe? Então, tem muita... Uma coisa muito legal, que chocou muito na época, assim, que impressionou, não chocou, mas que impressionou muito todo mundo que assistia o ódio, é que a gente se sentia no meio do, da fumaceira toda lá de bombas explodindo, né? E o Matias Kassovitz, como diretor, que venceu o Cannes, que foi um, uma super surpresa, mostrou mais uma vez que ele tava, não estava ali para brincadeira mesmo. Ele queria mostrar a que veio, a que sabe, criando uma forma de fazer cinema que rendeu muitos frutos, inclusive tem um outro filme na, da Netflix, foi lançado, agora eu já não sei mais se esse ano ou ano passado, mas recentemente, que é um outro filme francês que se chama Atenas, é, dirigido pelo Roman Gavras, que é filho do Costa Gavras, que é um diretor grego que vive na França a vida inteira, o filho dele nasceu na França, francês, o Roman, e o filme é, assim, você assiste o Ódio, depois você assiste uh, Atenas, que é um filme de quase 30 anos depois, você fala, ah, não, o cara fez o filme, ele assistiu o Ódio e fez esse filme, né? O Roman tem, a estética dele é muito de rua mesmo, de, de periferia, de... É, bairros afastados, onde tem muitos imigrantes, ele tem uma produtora com, com os diretores que são imigrantes na, na, lá em Paris mesmo, é, então é uma coisa super bacana e também é um filme que quase 30 anos depois ele meio que emula totalmente o ódio, até a história é muito parecida, assim, é muito... Você assiste, o filme é legal, o filme é bem legal, é bem violentão também, essa história que eu tava falando. E a câmera lá no meio de tudo, sabe, a bomba explodindo e fumaça cobrindo tudo, e a gente fica sem enxergar, porque a câmera tá passando pelo meio da, da, do absurdo todo, né? Então é mais um filme que dá pra ver na, na Netflix, que veio de O Ódio, que é o grande filme... Uh, que quebrou barreiras e que criou estética dessa história, dessa história, dessas histórias contadas uh, em periferias e violências e violências sofridas pelos pelos mais pobres mesmo, porque os, esses filmes são assim na cara mesmo, a polícia quebrando tudo e não está nem aí, né? E os caras têm que se virar de qualquer forma para sobreviverem a, a, essa, a essas guerras particulares Uh, violentas mesmo no meio da cidade sem que o próximo bairro saiba o que está acontecendo a não ser que ele assista, os caras assistam a TV à noite e putz, foi na rua de trás de casa e eu nem vi e esse é, é, é o ódio, assim, é, de novo assista na Prime Video é um filme, até hoje é um filme que funciona muito, é um filme que Uh, choca pela crueza, pela... pela... realidade, quase, do filme, sabe? Tem coisa que a gente vê no filme, como vê no... também no... no filme do Roman Gavras, no Atena, é... parece que você está vendo, parece que ele está filmando alguma coisa absurda que está acontecendo mesmo, de verdade, né? Então, é... Vale a pena ver esses filmes, porque são, são filmes que, que contam um pouquinho da história do dia a dia, do que está acontecendo com a gente, mas de uma forma mais quase poética, assim, sabe? É um, vale a pena, vale a pena. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir Beast Boys e Zeppelin Roger, aí eu volto para falar mais. Oi gente! Você já viu a Diplomata? Se não viu, corra pra assistir! É. A nova... Oi. É a nova série da Netflix que me deixou chocado. Chocado. Primeiro que eu, 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 quando lançou a série, acho que foi no finzinho de abril, eu vi o pôster assim. Não vi, o, eu não vejo trailer geralmente das coisas, né? Então eu só marquei ali pra ver porque ela é estrelada pela Kerry Russell e eu gosto muito dela, que fez Felicity, fez The Americans e acho uma atriz bem bacana. E falei, ah, uma hora eu assisto assim. Aí uma amiga minha, a Dani, falou assim: "Putz, já vi, veja porque é incrível". Aí eu fui ver. Quando eu vi, eu achei que fosse uma coisa e é completamente outra. A diplomata é assim, a Kerry Russell faz uma diplomata americana, casada com outro diplomata e que ela tá, tá prestes a ser mandada para o Afeganistão para ser embaixadora do Afeganistão ou para trabalhar na embaixada, alguma coisa assim porque é o, é o tipo de trabalho que ela gosta muito e de ir para o meio da guerra mesmo, para tentar resolver as coisas, mas de uma hora para outra ela é mandada para ser... resolvem, no, no, o governo resolve que ela vai ser embaixadora da, dos Estados Unidos na Inglaterra. E ela não fica muito feliz, não, porque ela acha que lá não tem muito o que fazer, é meio que um cargo... Uh, mais de, de ficar indo a eventos a, sabe, um cargo mais uh, de, de fotografia do que de pôr a mão na massa e resolver problemas mesmo, ela gosta de ela já morou no Líbano já morou em vários lugares no meio da guerra mesmo, muito por causa do marido dela também que ele é bem da turma dela de gostar de de fazer política mesmo, de resolver coisas de, de entrar no meio dessas situações mais absurdas e tentar resolver tudo. Mas ela vai para Inglaterra, espera, vai, primeiro que ela eles vão morar num palácio, coisa mais linda, que é a casa da do da embaixadora inglesa americana mesmo na Inglaterra, filmaram lá. E coisa mais absurda de linda e tal. E ela, assim, ela vai viajar com uma malinha de, de mão, praticamente. Ela fala, tem dois ternos pretos, duas camisas, não sei o que e mais nada, sabe? Ainda tem piada com o cabelo dela, porque ela foi no Felicity, ela cortou o cabelo, se você não lembra tal. e tal. Só que o que acontece é que... No meio dessa não fazer nada, em princípio, dela, sabe? Que ela chega na casa e as, o, a, a. Como que chama mesmo? A mulher que cuida de tudo da casa desses ricos e milionários, assim, a governanta da casa, pergunta assim: Ah, cadê suas obras? Vocês trouxeram obras de arte para colocar aqui nas paredes? Porque ali tinha um quadro fulano que. O embaixador anterior levou embora e falou, não, não tem obra de arte, não tenho dinheiro. Sabe, o trabalho, O meu salário é esse aqui, eu não compro quadro. O embaixador anterior, ele era bilionário que virou embaixador porque deu dinheiro para a campanha do presidente. Eu não, eu sou funcionário de carreira, assim, eu tenho um saláriozinho e olhe lá, né? Só que o que acontece quando a gente menos espera e é que começa... Um, um, uma treta política internacional ali envolvendo Inglaterra, Estados Unidos, obviamente, né? E é, no, no, no Golfo Pérsico, onde ali perto entre Arábias, é, naquele lugar ali, bem no Golfo do Petróleo mesmo, né? e que explodem um, 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 explode uma bomba num navio inglês e tudo indica que foram os iranianos que explodiram essa bomba e aí o primeiro-ministro inglês resolve começar uma guerra com o Irã e atacar o Irã e para isso ele pede ajuda dos americanos e, e aí entra a expertise toda da, da diplomata, que agora é embaixadora, para tentar com que não aconteça uma guerra, né? Porque ela não é daquelas que querem que, ah, vamos lá atacar todo mundo. E... E, assim, tudo isso que eu tô contando acontece em meia hora do primeiro episódio. Porque uma das coisas mais legais da Diplomata, da série, é que os episódios são... é muita coisa que acontece em todo episódio. É um roteiro muito bem pensado e muito bem escrito, a história é incrível, assim, um monte de virada que tem na história, que você não espera que que vai acontecer e acontece. Tem um elenco muito bom, capitaneado pela Carrie Russell e pelo Rufus Sewell, que é o que faz o marido dela. E mas o elenco é incrível, personagens incríveis. A gente con consegue entender a história dos personagens por menores que eles sejam, assim, mais coadjuvantes que eles sejam, a gente entende exatamente quem é aquela personagem, é muito legal. E é uma surpresa atrás da outra. E é daquelas séries que terminou o último episódio, eu fiquei, primeiro que eu fiquei chocado com o fim do último episódio da série, chocado de verdade. E já queria ir para a segunda temporada, e não tem, só vai estrear em 2024... Porque, exatamente isso, porque ela, essa primeira temporada demorou para ser escrita, demorou para ser produzida, ela é muito bem produzida mesmo, muito tudo filmado na Inglaterra, nos arredores de Londres, é uma das coisas mais lindas, assim, é muito legal e o gancho final, a última cena do último episódio dessa primeira temporada é, assim... Entra para a história das, das, das séries mais recentes de, de melhor resolução de trama possível. Quer dizer, resolução entre aspas, né? De trama possível. E tenho certeza que se você assistir, você vai ficar de queixo caído como eu fiquei também. Vamos ouvir mais música aí. Na volta eu vou falar mais da Carrie Russell, da, da atriz principal, da diplomata, que... Se você não, não curte a Carrie, depois de ver a série você vai curtir. Então fica aí, já voltamos. Oi gente Ih, não tô me ouvindo aqui, agora eu tô Oi gente Top 5, Kerry Russell, em homenagem a Diplomata. Em primeiro lugar, a Diplomata. Só porque eu já falei da série, eu tô apaixonado. E o final da primeira temporada é incrível. E assista, tá na Netflix, a Diplomata, Kerry Russell. E o segundo lugar do Top 5 é Felicity. A série onde Kerry Russell apareceu, explodiu... É de 1998, uma das séries mais legais. É um drama adolescente que não é só um drama adolescente. É a história da Felicity, uma menina que mora no interior, a família super protetora, Aí ela vai para a faculdade, tá tudo certo para ela ir para uma escola e, de repente, ela resolve ir para Nova York estudar em outra faculdade porque ela é afim de um carinha, o Ben... Ele vai pra Nova York, ela vai atrás dele, ele não tá nem aí pra ela, obviamente, ele é um nadador, bonitão, e ela é aquela nerd estranha da, da turma, e aí ela vai se descobrindo, vai mostrando a que veio, é incrível a série, a Carrie Russell tinha um cabelão anelado, comprido, assim, e no meio da série corta o cabelo, foi um choque na época... Uh, da TV americana, meio que nível quando a Carolina Dickman cortou o cabelo na novela, quando, quando a atriz corta cabelo na vida real, assim, de ver... não na vida real, mas de verdade, né? Isso choca um pouco uh, os espectadores, né? E a Carrie Russell, infeliz, infelicity foi um choque, assim, porque o cabelo dela era importante e tal, e foi tão importante que a história rende até hoje que em A Diplomata, no primeiro episódio, tem uma piadinha com o cabelo dela, porque a Diplomata, pra vocês terem uma ideia, ela é tão desleixada que ela mal penteia o cabelo dela, assim, o cabelo parece estar sujo o tempo todo, a mesma roupa, cabelo sujo, de tanto que ela não liga pra como ela se veste e acaba que ela tem que se vestir melhor, faz reportagem pra Vogue e tal, na Diplomata né? e Felicity não perca Felicity é incrível se aparecer aí pra você assistir, assista porque é muito bacana e de lá apareceu muita gente bacana também que dirigiu os episódios produzia tipo o diretor do último Batman é um dos criadores de Felicity o J.J. Abrams que fez muita coisa, tá em Star Wars agora também, então é Vale muito a pena assistir Felicity. Em terceiro lugar tá The Americans, que é uma série uh, estrelada pela Kerry Russell e por seu, por seu marido, que é o Matthew Reese que é um ator do País de Gales incrível, o cara que apareceu em Brothers and Sisters. E The Americans é a história de um casal de americanos que, na verdade, eles são espiões russos. É muito boa a série, quando você descobre que eles foram... São crianças que foram treinadas para serem espiões nos Estados Unidos desde que nasceram. Assim. Então é, é uma história muito boa, espionagem, ação, é muito legal. Tá no Star Plus a série, vale muito a pena assistir. O Matthew Rhys ganhou Emmy por essa por seu papel em Americans... A Carrie Russell ganhou M por Felicity. E tá todo mundo falando que ela deve ganhar por a diplomata de novo de tão boa que ela tá na série. Uh, em quarto lugar eu, eu tenho que falar é o Urso do Pó Branco, o filme mais tosco do ano. História, história do urso que fica cheirando cocaína que cai no parque onde ele vive nos Estados Unidos, história real. O urso cheira trinta e tantos quilos de cocaína, assim, fica loucão, mata uma galera. É bem um filme de... É uma comédia de horror, gore, estranho, assim. E a, e a Carrie Russell é a atriz principal. Ela vai pro parque atrás do filho, da filha, que vai pra lá, por acaso, sem avisar, não sei o quê. É, é legal. Até o Matthew Reese, que é o marido dela, faz um papel é, é, pequenininho, no, no filme, ele todo paramentado, assim, com peruca barba, não sei o que, a gente, a gente nem reconhece o cara. É um filme engraçado, divertido, tava no cinema até pouco tempo, logo entra em algum streaming. E por último, no Top 5 tem um filme que se chama. <coughs> Desculpa, nossa, minha garganta tá difícil hoje aqui, tá louco. É, é um filme de 2007 que se chama Amor aos Pedaços. É uma comédia romântica onde a Carrie Russell é uma é uma é, garçonete. É um filme que ele não teve, não fez o sucesso que deveria, porque é um roteirinho bem bom, assim, comédia romântica das boas, mas o elenco é todo errado, assim. Fora a Carrie Russell é um povo muito estranho que é um povo que não rola os filmes com eles, tipo o Adrienne Shelley, o Jeremy Sisto. É um povo que não. Os filmes com eles não rolam, assim. Então é, é um indizinho pequenininho, bacana, e que vale a pena ser visto. Ele tá no. Onde ele tá? Ele tá nos torrents da vida. Não tá em lugar nenhum. E esse foi o Top 5 Carrie Russell. Vamos de música, já aí eu volto.
4: 1992
1: le monde évolue et nous vivons sur une putain de planète putain de planète hey putain de planète come on come on putain de planète putain de planète hey putain, putain de planète putain 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 planète
2: Oi gente, você já assistiu o Caravana das Drags? É um programa bem legal brasileiro, tá no Prime Video. É... é a versão brasileira, na verdade é uma resposta brasileira, é uma opção brasileira, na verdade vai, não é nem versão nem nada, do sucesso que é o RuPaul's Drag Race, a competição de drags que já tá no, sei lá, ano 15, 16 criada pelo RuPaul, que é, é uma das drags mais famosas do mundo, né? Um cara que começou lá no punk nos anos 80, um ídolo, assim. E sempre foi conhecido como a drag mais famosa do mundo, né? Porque fez campanha de maquiagem a MAC, a primeira drag que, que rompeu a barreira mesmo de sair do underground e ir o mainstream e tal. E tem esse Drag Race, que já tem episode, é, versões oficiais em vários países do mundo. Tem Itália, Espanha, França, Bélgica, Suécia. Na Suécia tem até uma drag brasileira. É, que mais? Inglaterra, né? UK, na verdade. Grã-Bretanha, Austrália, que é a Austrália e a Nova Zelândia. E nunca teve Brasil teve tentativas aconteceram tentativas negociações eu até trabalhei anos atrás numa dessas uh, possibilidades de, de fazer o drag drag race Brasil eu trabalhei por uns acho que uns sei lá três quatro meses na na equipe de criação do programa de, de adaptação tal e não aconteceu e aí estavam falando que iam fazer agora, tinham fechado e blá 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 mas tudo papo furado, não conseguem fechar, não sei porquê e aí criaram Caravana das Drags que é uma, é um, é uma caravana de drags são 10 drags que competem, chegam, se encontram e elas viajam de ônibus pelo Brasil inteiro chegando em, em cidades icônicas brasileiras e cada cidade tem alguns é... algumas provas para elas fazerem, sempre tem uma mini prova e uma maxi prova é bem, bem parecido com o Rupon mesmo só que a diferença é essa é, é, é... em princípio elas estão no ônibus viajando né? e chega nesses lugares e fala um pouquinho de realidade desses lugares de influências é, é tudo muito bem dirigido a edição é meio perdida assim porque é diferente de Drag Race, nas, nas provas, principalmente na prova principal, eles editam tudo junto, e a edição fica meio perdida, então você não sabe se é bom ou não é o que está acontecendo ali, se você torce para aquela drag ou não, tal. mas é um grande programa, é apresentado <coughs> pelo Ícaro Kadoshi, que é uma drag de São Paulo super bacana, assim um cara que... Tem uma cultura incrível Sabe o que tá fazendo ali, falando E sabe muito de cultura drag Mesmo, né, então tem muita explicação E, tá, e é co-apresentado Pela Xuxa É que eu achei bem engraçado Assim, bem, bem Coisa de brasileiro, colocar a Xuxa Apresentando um programa de drag e vestida De drag, e aí arrumaram um nome De drag para Xuxa, isso é uma Palhaçadinha engraçada, besta Assim, que acaba funcionando e, e a Xuxa é boa, né, tá ótima no programa, é... tá... funciona bem, ela bate bola bem com o, com o Ícaro quando eles estão é... juntos apresentando principalmente o, o, o desafio principal e a Xuxa encontra as drags é, no meio do programa, bate um papinho com elas, tal. a Xuxa é o máximo, né. E, a cada, e, eu, e o programa é isso, a cada cidade tem esse desafio principal e uma drag é eliminada, e quem chega no final ganha uma grana, ganha maquiagem, não sei o que e tal, e uma coisa muito legal é que eles lançam um programa por semana, então não dá para maratonar, é do jeito que eu gosto, eu amo série que é lançada um um, um episódio por semana, mesmo as que são lançadas, tipo, a Diplomata é uma série que lançaram todos os episódios, eu assisto um episódio a cada três, quatro dias, assim. Eu não sou de fazer é, maratona, não consigo. E Caravana das Drags é, assim, espero que tenha uma segunda temporada. Parece que já deram uma dica que vai ter. Espero que a próxima temporada seja... Tem uma edição melhor, sabe? A edição do programa melhor. Porque conteúdo eles têm. As drags são ótimas. É legal ver como, como a drag brasileira pensa, diferente das drags americanas, por exemplo, que participam do RuPaul. É, é, é outro mundo, assim. O mundo das drags, pelo menos que a gente vê no, nos programas, né? E eu tenho uma consultora especial para a caravana das drags que a gente fica conversando sobre os episódios assim e para eu entender cada vez mais como funciona por aqui mesmo, como quais são essas diferenças com os. Então, se, se você assiste RuPaul, se você gosta desse desse mundo dos, lembra das transformistas do Silvio Santos, lá nos anos 80, que ele, ele chamava de transformistas e as drags e as travestis iam no programa dele para dublar, tal. O cara das Drags é uma revamp dessa fase também, sabe, dessa 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 história legal do dessas pessoas do underground que chegam no no chegaram no Silvio Santos, né? Agora estão na Prime Video com um programa bem feito, bem bem produzido, tá? é, é super legal de ver e eu indico muito para todo mundo. É um programa bem família, assim, sabe? Não tem, não tem nada que possa comprometer nada, na verdade. Então é uma coisa que, que eu acho muito interessante também. É... Caravana das Drags, então, tá no Prime Video. Ontem lançaram um episódio novo, não vi ainda. Mas eu já li que teve, aí teve um barraco bom no episódio. Vamos ver se... Se continua com essa vibe boa, assim. Espero que sim. Vamos de música e já já eu volto. Oi gente, você já viu The Other Two? Os Outros Dois? É uma comedinha sem vergonha de boa, tá na HBO Max, estreou agora a terceira temporada e É o seguinte, é uma comédia que eu não dava muito pra ela, assim Comecei a assistir lá no primeira temporada, dois anos atrás, três anos atrás E eu não entendia muito... Pra onde ela ia Até que os caras foram espertos O suficiente E se ligaram no que estava acontecendo The Other Two Os Outros Dois é a história de dois irmãos Mais velhos, assim, jovens De 25 30 anos de idade, 30 anos de idade Falidos na vida assim. O cara é um Ator que não arruma Trabalho E ele trabalha de Arruma trabalho como ator então ele trabalha uh, como garçom, fazendo bicos todos que aparecem pela vida dele em Nova York. E a irmã dele, que tem meio que a mesma idade, também é uma loser que não quer nada com nada, sabe? Fica morando em casa de namoradinho, ou de amiga, ou de onde aparecer, assim, onde tiver um sofá ela mora. E eles vivem essa vida besta, até que o irmão deles mais novo, que tem 13 anos de idade, vira uma sensação do YouTube, vira um milionário de YouTube, um YouTuber famoso mesmo. E eles ficam meio que vivendo, tentando entender a frustração de o irmão um molequinho ser mais famoso que eles, ou ser famoso e eles não... Ou mais do que famoso, na verdade, o cara que faz o ator, nos conforma, é famoso, além de não ter dinheiro, né, deles não terem dinheiro e o irmão de 13 anos ter dinheiro então é uma comédia sobre frustrações em geral, assim que eu achava que não ia dar em lugar nenhum mas, quem salva a série, é a Molly Shannon, uma das grandes, maiores comediantes americanas vivas que faz a mãe dos três. Então, assim, ela... A personagem dela é tão boa, tão bem escrita, tão absurdamente legal que a mãe acaba ganhando um programa de televisão, vira famosa, escreve livro, não sei o quê. E, e a série acaba tendo até um outro... uma outra pegada porque... Eu não esperava... Eu, não é que eu não esperava... Eu acho que os criadores da série... Não esperavam que a personagem... Da mãe dos três... Fosse fazer mais sucesso... Do que os três mesmo, né? E... Eu acho que eles deviam até mudar o nome... Aqui não dá pra mudar o nome da série, né? De os outros dois pra mãe de todos... Alguma coisa assim... Ou fazer uma série só sobre ela... Porque, e tem essas piadinhas... Mesmo dentro da série de ser só sobre ela, de ela ser mais uh, interessante e famosa do que os outros. É muito legal, é muito legal. E a Molly Shannon é uma é uma atriz que apareceu no Saturday Night Live, que é um dos programas que eu mais amo na vida, assisto desde sempre. E ela tinha os personagens, ela, ela é uma pessoa que ela... Uh, ela mesmo diz ela não é linda, então ela tem que ser engra... ela descobriu que ela tinha que ser engraçada e ela faz muito comédia física, sabe, ela poderia por exemplo, trabalhar nos trapalhões, sabe, ela tem esse jeito de se jogar no chão, então ela tem muito personagem que ela fazia no do Night Live, que ela se joga no chão inclusive por causa da estreia do, da nova temporada de Os Outros Dois, ela apresentou o Saturday Night Live duas semanas atrás e ela reviveu vários personagens clássicos dela. E coisa mais legal, assim, tem uma personagem dela que é... é que ela reviveu no Saturday Night Live, que pra mim é a melhor de todas, assim, que é essa história de ser é, super física mesmo e tal que é uma... Um, é uma... Um, ex-atriz que já foi famosa em Hollywood, na Broadway, e que pseudo famosa, né? E que ela dá dicas de... de como ser atriz, de como ser... É, é, como dançar... Ela chama Sally O'Malley. É muito, muito legal, porque nessa, nesse episódio, os convidados musicais eram os Jonas Brothers. Então, eles fizeram uma, um sketch da Molly Shannon fazendo a Sally O'Malley que ela dá aula de corpo de dança pro, os Jonas Brothers. Ela fala... Esses moleques desse jeito, assim, não vai acontecer nada. Então, eles usam a roupa que ela usa, que é uma roupa super constrangedora, assim. É muito legal. E o, e o mais bacana, assim, é que ela sempre fala, a, a essa personagem, que ela tem 50 anos de idade. Então, ela faz dança, ela é uma coreógrafa de 50 anos de idade fazendo, ensinando essa molecada, tipo os Jonas Brothers a dançarem, a se portarem no palco, é o um máximo então assim The Other Two, tá na HBO Max vale muito a pena, muito pela, pela Molly Shannon que pra mim é uma das grandes repetindo comediantes americanas, atrizes ela é muito legal é, assim, é para rir de chorar mesmo Vamos de música? Vamos ouvir mais duas e aí eu volto.
0: Soft hands spread against the pillowcase. Soft eyes avoiding me. With the love of uncertainty all over your face.
2: Oi gente, já viu Charlotte, uma história de Bridgerton? Oh, estreou ontem na Netflix e é muito legal, eu vi um episódio, é muito legal, é um spin-off, é uma, é uma série irmã, digamos assim, de Bridgerton, que é a gr o grande sucesso da Netflix dos últimos anos. Agora, essa minissérie é uma... É uma uh, é uma minissérie sobre uh, a Rainha Charlotte, que é a rainha do Bridgerton. Bridgerton é uma série que se passa na Inglaterra, sobre uma fofoqueira e tal. E tem a Rainha Charlotte, que é maravilhosa. E uh, agora resolveram fazer uma série sobre a, a, como a Rainha Charlotte virou Rainha Charlotte. Então a série começa com a Charlotte chegando da Alemanha, na Inglaterra, para casar com o Rei George, que é jovem e tal. Ela também ela tem 17 anos, ele tem 20 e pouquinhos. E o primeiro episódio é sobre o casamento dos dois, como eles se conhecem na hora do casamento, minutos antes. Bem aquela coisa de, de, de realezas bizarras. Inclusive hoje está sendo a... A coração desse rei bizarro aí, inglês, né? O rei Charles e... Rainha Charlotte, uma história Bridgerton. É a série nova da Netflix. É bacana, é bacana, interessante. é interessante. Eu vi um episódio só, né? Mas o elenco é muito bom. Tem os... Ela é uma série que é meio que num flashback, porque tem muito, a gente vê muito do que tá acontecendo com a Rainha Charlotte nos dias de Bridgerton, então. É, não hoje em dia, né? Então, é, o que a gente vê da infância, da adolescência, de como ela, quando ela casou, tal quando ela conheceu o Rei George, é, seria o flashback mesmo. Então, a série é num flashback. É muito bacana, tem, tem coisas... Uh, não tem a fofoca no... no no, no flashback, mas continua tendo a fofoqueira de Bridgeton no, nos dias de hoje, digamos assim, né? E vale muito a pena ver, porque de novo a produção é maravilhosa, o elenco é maravilhoso, é tudo o top do top da Netflix, né? Dinheiro gasto aos borbotões. E agora eu vou fazer um top 5 de atores de, do elenco de Bridgerton. Como eu não assisti ainda uh, a Rainha Charlotte, a série nova inteira, não consigo fazer da série, mas eu vou fazer um top 5 do elenco da Bridgerton original. E o número 1, um, pra mim, é o Jonathan Bailey, que é, assim... Ele é um personagem não principal Na primeira temporada Porque ele é irmão uh, a, a Bridgerton é sobre uh, Uma época Na realeza Na né, realeza inglesa Onde uma família De mãe que cuida de oito filhos uh, Tá querendo casar A mulher tá querendo casar os filhos né? E aí na primeira temporada Uma das filhas dela casa, a Daphne Mas... Uh, na segunda temporada ela consegue casar o segundo o outro filho, o Jonathan, oh, vivido pela Jonathan Bailey, que pra mim é a grande, uh, a grande surpresa do elenco de Bridgerton, é um cara, é um inglês que quebra tudo. assim Na segunda temporada ele tá muito bem, na primeira ele tá muito bem, mas na segunda temporada ele tá maravilhoso, ele rouba mesmo a segunda temporada. E é o meu primeiro, primeiro lugar do top 5 de Bridgeton, é o Jonathan Bailey. O segundo lugar é a Nicola Coughlan, que é uma atriz irlandesa maravilhosa, que ela faz a Penelope Featherhouse, que é amiga da família, uh, dessa família principal. Ela é ótima, é uma tadinha, ela é gordinha, então ela, os homens não olham pra ela e ela é apaixonada por um dos, irm, dos oito irmãos que considera ela como amiga, sabe? Ele também quer uma mulher magra e linda e ela sofre com isso tudo e tal, e ela arrebenta. Ela... Eu, eu, eu conheci ela de outras séries, que ela, uma série de comédia rasgada, assim, que ela era muito boa, eu já gostava dela, mas em Bridgerton a Nicola Coughlin, irlandesa, assim, quebra tudo também. Em terceiro lugar do Top 5 tem o Regé Jean Page, que é... Opa, tocando alarme. Em terceiro lugar do Top 5 de Bridgerton está o Regé Jean Page, que é o ator principal, ele é um... Um... um, um... Ele faz parte da família real e casa com a, uma das, das oito irmãs da, fami, da família principal da série e tal. Ele é o Simon Bassett. E é um cara que também que estourou, assim. Ele tá cotado para ser o novo James Bond. É um cara que tá bem, tá bem. E... É, ele é bem bacana, é um ator muito bom, assim. E o legal de Bridgerton é que a rainha é preta e o René, o jean Page é preto também, então tem a diversidade um, é muito grande na série é muito bacana, vale é uma das, dos, dos grandes dos melhores toques da série assim, essa diversidade em quarto lugar tá a Fib nossa Fib Dinevor, Dyne, que faz a Daphne Bridgerton que casa com o, o o cara da família real, tá? O, o Lorde, Conde, ela vira viscondessa, blá blá blá. E também é uma menina muito bacana, ela também fazia muita coisa uh, bonitinha, assim, mas aqui ela mostra muito a que veio mesmo. A, é, tem momentos de drama bem legais, assim. E ela é a primeira da família Bridgerton que casa, né? E as irmãs dela olham muito por ela, tá os irmãos cuidam dela, tá? é muito bacana. E uh, em quinto lugar do top 5 é um é uma é um empate entre a entre a a Joa andou e a Golda Rochwell. A Joa a Golda faz a rainha Charlotte na em sua em seus, seu Uh, na época do Bridgerton mesmo, né? E é uma atriz maravilhosa, negra, de novo, é a Rainha Preta, né? E é uma atriz maravilhosa inglesa, que também faz muita coisa de série, de filme. Eu acho ela... Sempre gostei muito dela, ela dando entrevista, é uma das coisas mais legais que tem, assim, é uma mulher muito inteligente, assim, muito perspicaz. Eu fico bem impressionado com ela, sempre que eu a vejo. E... É, no Top 5 ela empata com a Joanne Do que é uh, a melhor amiga da Rainha Charlotte é muito legal porque nessa primeira episódio do, do Rainha Charlotte a gente vê como elas se conheceram é, ela faz a Lady Dunbury que também é uma negra que é uma é uma, é uma mulher muito importante no, no, na corte da Rainha Charlotte e, e é uma personagem muito muito importante no Bridgerton também. E agora a gente vê no Rainha Charlotte, nessa série nova, o porquê que ela é tão importante assim. Então, de cona, se você não, não assistiu Bridgerton, primeiro assista, porque é maravilhosa. E se você já viu Bridgerton, assista Rainha Charlotte, que é a nova série derivada de Bridgerton, estreou na Netflix. Primeira temporada inteira, tá lá. E vale a pena porque o primeiro episódio que eu vi já já deu para ver que vem coisa boa por aí. E eu vou me despedir, já são. Pô, vai dar para tocar uma musiquinha ali lá. E valeu quem ficou até aqui, até agora. É, sábado que vem eu volto. E beijos, abraços, tchau.
3: Coucou stem 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 toi coucou toi Je te tu dis toi te dis, tu dis toi te toi, tu dis toi coucou, te tu dis, toi, tu te dis, tu dis, toi, tu dis toi coucou, te tu dis toi Eu te amo, eu te amo, eu tu coco, tu coco, tu diz, tu coco, tu coco, Tu dizes, te amo, coucou coco, tu coco, tu coco, tu coco, coco, é é é é coco, te. te té É te, te, é Te te te
4: Every time I
3: To be a particularly ethical person. Son
4: of a bitch!
1: But I am fair. Is large, but still, it's not so we... I'm a rule breaker. I'm a rattle. Chica chick, -a -chick -a uh. Your
4: trousers <laughs> are also equipped with explosives. <laughs> <laughs> My advice it's should be not just be I'm sorry, did, did you say just be I mean, cool or just be cool, James? Right. You say, Phil? Yeah. Yeah. Well, to
5: clarify, I shot him in the head and then we he took a little tongue.
4: You got this. Thank you. You're still alive? Yes, I think so. Real Firecracker, Leave it pronto. Thank you. Já viu?